0: Dann haben wir das Lied einmal geprobt und haben es auch sogar aufgenommen, also ne, wie man das heutzutage macht, und haben das so ein bisschen in unseren Netzwerken gestreut. Und seitdem äh, geistert das äh, so durch die Fanlandschaft. Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ.
1: 141. Story Podcast Brückengeflüster. Ich fange ganz nüchtern an, denn es wird gleich bestimmt noch sehr interessant und emotional. Es war ein großes Spiel des Vorwärts aus das kann man, glaube ich, ohne weiteres sagen, über das wir heute auch speziell aus der Perspektive der Fans sprechen, die dieses Spiel ebenso wie die Mannschaft zu einem Erlebnis gemacht haben. Über 1000 waren dabei im Stadion an der Grünwalder Straße, über dieses Spiel und über zwei interessante Fanveranstaltungen, die am kommenden Wochenende vor dem endlich wiederspiel gegen Waldorf Mannheim stattfinden werden, sprechen wir mit Werner Nordlohne, dem Fanbeauftragten des Vorwärts aus Nahrbrück. Hallo Werner, du kennst dich schon aus im Podcast.
2: So ist es. Moin Moin in die Runde.
1: Und dann haben wir Roman Grummott von der Violet Crew. Einer der bekanntesten und äh, dauerlängsten VfL-Fans und Auswärtsfahrer natürlich, wie es jetzt für einen Ultra gehört. Hallo Roman, schön, dass du dabei bist.
0: Ja. Moin Harald, moin die Runde, danke für die warmen Worte.
1: Und wir haben hier äh, ein Vater-Sohn-Gespann. Ich habe gestern bestimmt fünf, sechs solcher Gespanne gesehen im Stadion, im Block A vor uns. Ähm, Väter mit ihren Söhnen die diese Spiels offenbar zum Anlass genommen haben, um die Bindung der nachwachsenden Generation zu solchen Fußballspielen zu stärken. Das ist Lasse und Tim aus Osnabrück. Lasse ist der Junior, Tim ist der Papa, er ist der Bruder meines äh, geschätzten Kollegen Malte Schlag aus der Sportredaktion der NOZ. Ja, äh, Lasse, du hast jetzt das erste Wort. Erstmal herzlich willkommen an euch beide, aber du hast jetzt das erste Wort und schilderst uns mal, was dich gestern so beeindruckt hat und was du zum Spiel sagst?
3: Also das Spiel an sich war ziemlich gut. Also die erste Halbzeit war halt schon eigentlich besser, weil ähm, sie haben halt mehr aufs Tor gespielt an sich und ähm, in der zweiten Halbzeit hatten sie halt noch Glück, dass, ähm, dass sie es nicht noch nicht vorangekommen haben, weil es gab noch einen Lattentreffer in der ersten Halbzeit und so. Ja.
1: Für, für dich hat das Spiel ja noch eine ganz besondere Note bekommen, das verraten wir aber jetzt noch nicht, sondern erst hinterher, aber Til, vielleicht zu dir, du bist VfL-Fan, du bist Grundschullehrer in Osnabrück oder Rektor einer Grundschule Elisabeth Siegelschule äh, und auch schon lange VfL-Gänger. Gestern hast du mir gesagt, ich habe mich so vom Affenfelsen äh, hochgearbeitet auf die Sitzplätze. <lacht>
4: Ja, es war sogar ja eigentlich so, wenn wir es überlegen, es sind jetzt bestimmt schon 35 Jahre, die ich zum VfL gehe. Es war dann eher die alte Nordtribüne. Da hat man sich in gewisse Richtungen vorgearbeitet. Das war dann lange so im, im Dunstkreis der Brigade Nord. Ähm, als dann die Nordtribüne verschwand, war es der Affenfelsen. Auch dort jetzt gerade viele, die jetzt auch noch bei der Brigade Nord sind, da kenne ich einige von. Und das war immer so der Stehplatzbereich. Und seitdem ich mit Lasse zum VfL gehe, ist es dann die direkt daneben liegende Familientribüne. Da äh, können wir uns beide immer gut verorten. Und ich habe immer noch so ein bisschen die, die Nähe zu meinem äh, Bereich, in dem ich früher gestanden habe. Wenn ich alleine hingehe, zieht es mich dann auch häufig da nochmal hin.
1: Das sind doch Fanbiografien, Werner, die äh, typisch sind für den Fußball in Osnabrück und einfach Spaß machen. Ne?
2: Ja, äh, ganz, ganz wunderbar, ne? dass man äh, tatsächlich auch... Äh ja, wie 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 so ein Fanherz sich entwickelt ne? und wie man auch irgendwie mitwächst dann ähm, als Familienvater. Also ich bin auch gespannt, wenn ich dann meine meine Kids das erste Mal mitnehme. Wenn ich arbeite, ist das natürlich etwas schwieriger. Aber ja, da, da geht das Pferd auf und ich freue mich auf jeden Fall. Äh, Lasse dann demnächst irgendwann auch äh, vielleicht in der Ostkurve oder wo auch immer auf dem Affenfelsen in den Stehplatzbereichen zu sehen.
1: Aber Lasse, ich habe, glaube ich, gestern aus einem Nebensatz von dir gehört, du hast dein ostkurven ja schon gegeben. Ne? Erzähl mal.
3: Ja, ich war schon ein paar Mal mit Freunden oder so auf, äh, in der Auskurve, ja.
1: Was hältst du denn so von der Violet Crew?
3: Ziemlich laut, also ja.
1: Sie machen schon gute Stimmung und das haben wir ja gestern gesehen. Roman, an dich die Frage, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele du gesehen hast vom VfL. Ich schätze mal ein paar Hundert werden es auf jeden Fall sein. Und wenn dann gestern so eins dazu kommt, dass ein ja doch schon aus dem Sitz reißt, wenn man denn sitzt und mit, mitnimmt, ähm, ist das dann für dich auch nochmal ein, ein Erlebnis, obwohl du ja schon so viel mitgemacht hast beim VfL? Äh,
0: ja, definitiv. Also ähm, München scheint ja irgendwie ein gutes Pflaster für uns zu sein. Ich wollte es eigentlich noch nachgucken. Pfingsten vor ein paar Jahren war ja schon besonders in der zweiten Liga. Das 2008. Jetzt, 2008, mhm. 2008, danke. Das letzte Mal, der Sieg, der war ja auch unglaublich wichtig, durch Benny glaube ich, ein Tor geschossen, das war auch schon sehr schön, aber auch dieses Mal München wird sich da ja, fest in diese Reihe der besonderen Spiele einreihen, auf jeden Fall, also war ja ein, ein Tag wie gemalt, erst eine 2-0-Führung, dann die Münchner noch auf ein 2-2 herankommen lassen und ich glaube, da sind wir uns einig, da dachten nicht wenige, oh, uh, wenn das mal nicht jetzt noch kippt, um dann äh, umso schöner halt das 3-2 zu machen und ähm, ja, mit so vielen mitgereisten Leuten so weit auswärts, so weit weg von zu Hause, das ist auf jeden Fall was Besonderes. Und ja, auch wenn man viele Spiele gesehen hat, das gehört definitiv zu einem der Spieler wo man sich gerne daran erinnern wird.
1: Ich habe vorhin mit zwei Spielern noch gesprochen, mit Sebastian Klaas und Erwin Opoko. Die haben es bedauert, dass sie wegen der knappen Taktung ihres Reiseplanes gar nicht mitbekommen oder nicht in vollends mitbekommen konnten, was ihr noch für eine Sangesshow abgezogen habt in der Ostkurve. So heißt ja auch dort die, die Tribüne in München, auf der ihr gestanden habt. Dennis Germer. So, jetzt ist Dennis Germer bei uns vom Fanprojekt Osnabrück und VfL-Fan natürlich auch. Geht ja gar nicht anders, Dennis. Wenn man ein Fanprojekt ist, muss man auch Fan sein, oder?
5: Ja, bei mir, ich bin ja, das Besondere bei mir, ich komme ja aus Braunschweig ursprünglich, der Oma, der schüttelt schon Damals auch bei der Eintracht ab und zu im Stadion gewesen mit meinem Opa, weil er direkt da am Stadion gewohnt hat. Aber ich würde sagen, es hat sich doch ziemlich geändert, dass ich jetzt, auch wenn die Osnabrücker gegen Braunschweig gespielt haben, für die lila-weißen, war auch
1: nicht für die blau-gelben. Ja, dann sind wir ja beruhigt, Roman. Ne? Dann ist ja die, die Anpassung gelungen, oder? Die Integration. Ja,
0: wir haben Dennis da mit offenen Armen
1: empfangen. Gut. Dank auch dafür. Ich erzählte gerade, dass die Spieler so ein bisschen ähm, nicht traurig waren, aber sie hätten gerne natürlich noch mehr von eurer Show, die ihr da nach dem Spiel abgezogen habt, im leeren Stadion mehr mitbekommen. Und ähm, darüber reden wir nachher nochmal, was es damit auf sich hat, ähm, aber vor allen Dingen haben die Spieler, also auch Einhellig und Daniel Scherning auch betont, wie wertvoll äh, diese Unterstützung war, ich glaube es waren 1000, 1200 Fans in lila weiß, das hat die Mannschaft auch äh, sichtlich stimuliert und ihr habt sie dann Roman alle auf den Zaun gerufen, das kommt ja auch nicht alle Tage vor, normalerweise zieht er ja einen Spieler heraus.
0: Ja, meistens ergibt sich das, dass innerhalb ähm, der Kurve irgendwie ganz schnell Name gefordert wird und dann gibt es halt Spiele, wo ja irgendwie eine geschlossene Mannschaftsleistung war und dann diesmal ist mal kein Name direkt gefallen. Klar, man hätte Lukas Kunze ja hochrufen können, weil er das Entscheidende gemacht hat, aber es war ja von allen sehr stark und ähm, ja, besonderes Spiel können auch alle auf dem Zaun. und äh, dann war es ja äh, ein leichtes, das mit weiterzugeben. Am die der ist ja erprobt und macht das auch äh, äußerst gerne. <lacht> und ähm, ja, dann nahm das Ganze seinen Lauf. Ne?
1: Also. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Und danke nochmal, dass, du, dass wir auch die Texte mal lesen konnten. Ich habe sie ja, sie stehen ja heute bei uns online. Und äh, die Berichterstattung äh, ist ja komplett. Susanne Vetter und meine Kollegin, die gestern mit in München war, die hat äh, ihren wesentlichen Teil dazu beigetragen. Der Name Pippo Kühn ist gefallen. Lasse, was kannst du uns denn jetzt da erzählen? Du bist.
3: Ja, also, ich bin gestern nach dem Spiel unter dem Zaun gelaufen, als alle Spieler auf den Zaun äh, gestiegen sind. Dann habe ich zu Kühn hochgerufen, ob ich sein Trikot bekomme. Und äh, er hat mich aber nicht gehört. Dann kam da ein Mann vom VfL, hat dann für mich Kühn gefragt und ja, dann habe ich. Ich bin
1: Rekord bekommen. Und hast du da drin geschlafen in der letzten Nacht wenigstens?
3: Nee.
1: <lacht> Aber das kriegt einen Ehrenplatz. Bist du denn Torwart? Nein, ne? Nee,
3: ich bin nicht Torwart.
1: Ja. Gut, also was machst du damit? Hängst du es ins in Zimmer, schenkst du Papa?
3: Nee, Papa,
4: Papa passt nicht. es leider, glaube ich, nicht. Wir <lacht> haben schon geguckt, ich war überrascht, wie klein es ist, aber <lacht> die Frau Weller tragen ja durchaus ihren Körper betont, da bin ich leider aus der
1: Altersklasse schon raus, dass ich Körperbetonte Trikots trage. Lasse, wo kommt es hin? Wird es an die Wand gehängt oder weiß es noch nicht?
3: Ja, weiß noch nicht, aber ich vermute mal entweder, wahrscheinlich in Platz im Zimmer.
1: Okay, gehen wir nochmal zurück zum Spiel. Ähm, es war ja ein Spiel, dass der VfL zur Halbzeit schon sehr gut aussah und äh, auf der Siegelstraße schien. Dann holt der Gegner auf, 2-2-Ausgleich. Zwei zwei da denkt man doch an alle in die Runde, Dennis, Werner, Roman, Lasse und Till, das Ding kippt jetzt ganz zulasten zu Lasten des VfL und für 860. Mal ganz ehrlich, wer von euch hat geglaubt, dass der VfL das noch gewinnt?
0: Also ich nicht. Ich habe geglaubt,
5: Oh,
4: jetzt müssen wir den Punkt mitnehmen. Ja. Also bei uns, war Bitte? bei uns in der Gruppe war es ähnlich, wie wir da oben standen. Wir haben dann ziemlich gezittert eine ganze Zeit. Bis zum 3-2 war es bei uns auch nicht gerade Zuversicht angesagt.
2: Hm. Ja, wenn man das dann gesehen hat, ne, 70. 75. bis dahin äh, hatte, hatte 1860 ja dann auch klar mehr Spielanteile, waren, waren schon dominant. Ähm, dass man dann nochmal so zurückkommt, also ich habe beim 2-2 klar gesagt, und das habe ich auch vor Spiel gesagt, naja, wenn wir einen Punkt mit aus München nehmen, ist das schon ganz gut. Dass wir drei Tore da schießen, war für mich äh, ja komplett utopisch. Und das ist ja, ne, normalerweise, du führst 2-0, zwei Dinger rein, dann hat, hat der Gegner so viel Rückenwind. Plus dann, und das muss man auch sagen, äh, nicht nur laut als das Stadion, sondern auch eine entsprechende Audioanlage im Rücken. Äh, da... Äh, da hat man dann halt schon gedacht, so okay, ähm, aber es hat sich der, ja der Charakter und ein bisschen Glück, muss man natürlich auch sagen, ne, dass der Ball hinter der Linie geklärt wird und nicht 20 Zentimeter vorher, da hat sich dann bewiesen, wir haben unsere Chance benutzt. Das hat den Unterschied gemacht in dem Fall.
1: Dennis? kann ich mich mit meinen Vorrednern
5: anschließen, also ich stand auch in der Gruppe, wo die Meinung ganz eindeutig war nach dem 2-2, man muss aufpassen, nicht das 2-2 zu bekommen und wir sahen eigentlich den VfL nicht in der Lage, nochmal ein Tor zu schießen und just als dieser Satz fiel, eine Minute später hat der Kunze den reingeschossen, da war natürlich die Freude dann umgehen Von der Bank
1: ist sofort nach dem 2-2 das Kommando gekommen. Voll auf Angriff, voll auf Sieg, also das muss man sagen, das war ein Impuls, auch von der Bank, aber natürlich auch von der Mannschaft mitgetragen und ich glaube, das ist so über die Strecke der Saison auch das, was die Mannschaft auszeichnet, dass sie diese Bereitschaft, bedingungslos auf Sieg zu spielen, wirklich auf eine gewisse, auf ein, auf ein erhebliches Niveau gebracht hat und das auch immer durchzieht mit einer guten physischen Grundlage. Darum wer weiß noch, was noch geht in dieser Saison, oder Roman? Meinst du, dass es nochmal wieder eine Aufstiegsfeier gibt in diesem Jahr schon?
0: Das haben wir natürlich auch drüber gesprochen, noch auf der Heimfahrt logischerweise auf dem vor vorletzten Platz der zweiten Liga steht Dynamo Dresden und das wäre die stehen da ziemlich gefestigt und ich habe da meine erfahrung mit gemacht wie glaube ich jeder andere der hier auch gerade so zusammenzuckt es wäre natürlich ein schönes das Ding mal umzudrehen aber dafür müssen wir natürlich jetzt erstmal dieses Spiel was ja schon am Dienstag ist in Halle gewinnen sonst können wir gar nicht ranrutschen und wenn das erfolgreich bestritten wird ja dann geht alles also Warum soll Braunschweig nicht noch nervös werden? Also, ich, Lauter hat heute auch ein schwieriges Spiel. Keine Ahnung, wie die das gestalten werden. Äh, wenn Saarbrücken das gewinnt, sind sie auch noch eine Verlosung. Ähm, ist noch ganz viel möglich. Jetzt ist darum ja, wer den besten Lauf von den Mannschaften, die da oben stehen.
1: Eine Rückfrage eben noch zu einer Bemerkung in Sachen Audioanlage. Äh, Kannst du das mal erklären, Werner? Was, was, äh, das klang auch so ein bisschen, na, ich will nicht sagen kritisch, ja doch kritisch. was, was ist dir da aufgefallen und den anderen ja auch?
2: Ja, also ich glaube, dass sowohl die Einspielmusik, der Torjubel, aber auch alle Ansagen im Grünwalder Stadion eher, sagen wir mal, auf Dimension der Allianz Arena ausgelegt waren, um es auch da auf dem letzten Platz lauthals zu hören. Also ich weiß nicht, ob es da normal ist, ob das da vielleicht auch einmal ein Regler gespielt hat, aber also ich konnte mich mit meinem direkt nebenstehenden Kollegen nicht unterhalten und insofern, ich fand es absolut überzogen. Und, also, es war unangenehm laut. Ne? Es war, war nicht schön, sondern wirklich unangenehm. Ähm, weiß ich nicht. Äh, brauchen wir, glaube ich, in Osnabrück nicht. Ich weiß nicht, äh, wie, wie Roman das sieht, äh, wenn, man, wenn man dann die Fans gar nicht mehr beim Jubeln hört, sondern nur noch irgendwie, weiß nicht, irgendwas eingespielt ist. Hat für mich nichts mit, mit, mit dem Fußballerlebnis,
0: wie ich das gerne hätte.
2: Und
1: auch nicht mit dem Support, den man will. Genau.
0: Nee, hau ich in die gleiche Kerbe, äh, fange ich auch überdimensioniert und auch schade, weil natürlich das Blumen Stadion ja billig eines der stimmungsvollsten ist. Und jeder, der da war, ist da gerne gefahren und äh, das Gedudel war aber einfach zu lange und zu laut. Und das, Manchmal ist ja weniger mehr. Das mhm. kriegen wir in Osterbrück besser hin. Mhm.
3: Auch
0: da ist immer noch Möglichkeit, manchmal ist da auch weniger mehr, aber äh, wir können mit unseren Stadionsprechern gut sprechen. Äh, wir haben letztens ja auch Liedwünsche geäußert, da kommen wir vielleicht dann zu dem neuen Lied. Ähm, das geht auf jeden Fall besser und das
4: könnten sie in, in München auch besser
1: hinkriegen. Till, wie seht ihr das als ganz normale Stadionbesucher?
4: Nein, also wir haben das auch so wahrgenommen, gestern vor allen Dingen. Das ist wahnsinnig laut, weil ich habe gedacht, so ganz Giesing kriegt mit, was im Stadion passiert und ähm das, äh, ich hatte auch erst zu Beginn des Spiels überlegt, woran das jetzt liegen mag, ob das durch diese offene Atmosphäre ist, dass sie denken, sie müssen jetzt mehr, mehr über die Lautsprecher raushauen. Aber es war während des Spiels auch so, kann ich nur beipflichten, dass wir eben, wenn wir uns unterhalten wollten oder lief irgendein Jingle oder ähnliches, dass man sich schon schwer verstanden hat. es mhm. also war schon, äh, ja, also wie es gerade schon erwähnt wurde, so als ob die Beschallung für die Allianz Arena gedacht gewesen wäre. <lacht>
0: Das ist ja interessant, ne? die haben ja ein bisschen Probleme in, in dem Stadtteil, logischerweise. Ist ja zwar ein gewachsenes Stadion, ein traditionellen Ort, aber die haben immer Probleme mit der Bevölkerung um. Auch sicherlich in Sachen Verschmutzung und, keine Ahnung, Wildpinkeln und was sonst alles so passiert rund um Fußballspiel. Aber wenn Lautstärke ein Thema ist, also dann sehe ich da nicht die Fangesänge als allerkritisches, sondern dann ist es, glaube ich, eher dieser Lautsprecheranlage, der wirklich durch ganz ja ziehen muss. Ja,
1: ja. Wir kommen nochmal gleich zurück auf zwei Aktionen aus der Fanszene, aus der aktiven Fanszene. Aber wir bleiben nochmal einen kleinen Moment, obwohl es ja auch damit zu tun hat, beim Spiel gestern und bei dem, Roman, was ihr hinterher gesungen habt. Ich habe auf der Tribüne gesessen und meine Berichte geschrieben. Susanne Vetter war in der Mixzone, so es sie denn gab. Und das Stadion war leer, es räumt noch ein paar Ordner auf und ihr habt dann einen ja, ein, ein Konzert hingelegt, dass man, obwohl man viel von euch kennt, aber das dann noch, noch nicht erlebt hat. War das einfach aus der Emotion heraus und aus der Begeisterung über dieses Spiel oder hattet ihr das, ja, ohnehin vor?
0: Nee, also ohnehin vor hatten wir das nicht. Äh, hätten wir da jetzt 5-0 verloren, wäre das wahrscheinlich nicht so gewesen. Ähm, es waren noch unglaublich viele Leute da, die ähm, auch noch, also geplant dort waren und auch nicht nach Hause gehen wollten. Und ja, wenn du das schon vorhin ansprachst, dass die Mannschaft relativ zeitig los musste, ähm, von uns musste keiner los und ähm, ja, die Laune war sehr gut. Ein paar Lieder waren noch nicht gesungen, die mussten noch drin gesungen werden und ähm, das neue Lied, ähm, was dankenswerterweise in der Notz online ja zu, abzulesen ist, ähm, wollten wir heute halt auch nochmal durchziehen und ja, das war spontan, das war nicht geplant, ne? aber es macht dann umso mehr viel Spaß Umso mehr Spaß. ne? Und ja, das waren ja locker 500 bis 600 von den 1000, die noch da waren, oder von den 1200. Und ja, die hatten alle Lust drauf. Und vermutlich hätten wir auch noch äh, eine Stunde weitermachen können. Aber dann hätte halt auch aus immer gesagt: äh, Leute, die müssen wir auch mal feiern haben.
1: Es ist, ja, es ist ja, ihr habt ein, ein, die Melodie eines äh, Titels der italienischen Popgruppe Ricci e Poveri, die Reichen und die Armen, äh, neu getextet. Und äh, ich lese es mal vor, singen, das würde jetzt den Podcast wahrscheinlich bis auf alle Ewigkeit zerstören. Opa, erzähl uns, heißt es da, was aus den goldenen Jahren von großen Siegen und bitteren Niederlagen mitten im Schinkel, da wurdest du geboren und an die Bremer Brücke oder an, und an die Brücke hast du dein Herz verloren. Auf allen Wegen werden wir dich begleiten, in allen guten und auch in schlechten Zeiten. Mein Herz schlägt schneller, ich höre die Kurve beben. Oh du mein VfL kann ohne dich nicht leben. Erscheint das Flutlicht, ich sehe die Fahnen wehen, ich rieche den Rasen, noch schnell zum Bierstand gehen, elf Lieder Weiße, mein Puls geht rasend schnell, die Bremer Brücke, das ist mein VfL. Das ist euer Text, den ihr ähm, ja, geschrieben habt und den ihr jetzt auch singt. War das die Premiere denn jetzt am Samstag?
0: Nein, das ist in der Tat jetzt schon etwas länger. Ähm, der Text geistert, und wir haben so eine, so eine Gruppe, ähm bei uns beiden Ultras, die sich mit neuen Liedern befasst, da geizerte dieser Text schon länger oder diese Melodie schon länger rum, weil wir ja alle so heimliche Italien-Fans sind, äh, vielleicht auch offensichtliche Italien-Fans sind, finden wir natürlich italienische Popmusik und sei sie noch so alt, äh, total genial. Und ähm, wir haben da versucht, mehrere Texte auch zu dichten und dann hat sich einer äh, entschlossen, jemand eine richtig schöne Geschichte zu schreiben und... Das erste Mal haben wir es gesungen nach dem Victoria berlin heimspiel Ah ja. Ähm, mhm. Da hatten wir nämlich, um da jetzt wieder den Bogen zurückzubekommen, die Stadionsprecher gebeten, ob sie das Lied nicht einspielen können nach dem Spiel. Und äh, das war dann tatsächlich mal geplant. Ähm, hätten wir vielleicht auch nicht gemacht, wenn wir da verloren hätten, aber da haben wir auch gewonnen. Und dann haben wir das Lied einmal geprobt und haben es auch sogar aufgenommen, also ne, wie man das heutzutage macht, und haben das so ein bisschen in unseren Netzwerken gestreut. Und seitdem äh, geistert das äh, so durch die Fanlandschaft. Ne? Wir haben das jetzt als Audiodatei. Wir haben äh, ein Video geschnitten und ähm, das wurde schon so ein paar Mal geteilt. Und ja, wir versuchen das gerade zu verbreiten. Und das sind dreimal äh, acht Zeilen. Das ist meines Erachtens unser längstes Lied. Und ähm, ja, wir sind sehr, sehr ähm, gut zufrieden, wie das so angenommen worden ist. Und ich selber kann es noch nicht auswendig, wie mir auch immer wieder vorgehalten wird, weil ich ja normalerweise mal vom Zettel ablesen muss und damit in der Sportschau zu sehen bin. Äh, das fanden alle sehr witzig. Ihr auch alle, ja. Ähm, aber wenn wir das nämlich auswendig können, dann ist das ein Mega-Hit. Ne? Genau.
1: Es war nicht das Einzige, die das wir gestern gesucht Der lila Weiße Schneewalzer war noch dabei und außer Rand und Band, glaube ich, auch. Ähm Lasse, wie findest du das so? Du hast ja die Ostkurve jetzt auch schon kennengelernt. Ist das so das Besondere, wenn man da nicht nur äh, drauf guckt und hört, sondern auch mitsingen kann und, und Teil der Stimmung wird? Beschreib das doch mal.
3: Ja, es ist schon ziemlich cool, wenn man so anstatt äh, daneben zu stehen auf der anderen Tribüne mitsingt und äh, so Mitstimmung macht, anstatt halt nur äh, drauf zu gucken und ähm, von der anderen Tribüne ist zu sehen,
1: ist schon was anderes. Und dann guckst du und dann siehst du, dass Papa leise mitsummt, ja. ne?
3: Ja, Ach,
4: nicht unbedingt immer zwingend leise. <lacht> <lacht> da bin ich auch durchaus schon von dem einen oder anderen Schüler entdeckt worden, äh, während des Spiels und dann am Montag nach dem Wochenende angesprochen worden, dass ich da vielleicht etwas lauter bin, als ich es dann in der Schule bin.
1: Aber das ist, trägt doch nur zur Bindung auch zu den Schülern bei. Ne? Ich glaube, du kriegst doch keine negativen Rückmeldungen, dass du als Fußballfan in der Schule bekannt bist.
4: Nein, nein, nein. Das also würde ich jetzt auch nicht zulassen. Und die Kinder wissen es auch. Ich habe auch noch in meinem Büro dieses ähm, alte äh, Poster hängen aus den Elf Freunden mit der Bremer Brücke aus dem Pokalspiel gegen äh, Borussia Mönchengladbach. Gerahmt hängt das bei mir im Büro. Also, da ist durchaus wahrnehmbar in der Schule auch. Äh, auch durchaus im Sportunterricht, den ich ergebe, wenn ich mit VfL-Trikot mal auflaufe.
1: Das ist, doch, das ist doch gut. So einen Lehrer hätten wir doch auch früher gerne gehabt, ne? Gut. Wir nehmen das Thema Singen auf. Am Freitag, 22. April äh, wird der Vereinsgeburtstag gefeiert, nach zwei Jahren wieder. Und äh, da würde ich jetzt ganz gerne ein bisschen was hören. Wir haben äh, leider keinen von der Fanabteilung bekommen. Ähm, da war ist natürlich klar, am Osterwochenende ist da auch mal Familie vorrangig. Aber wir haben uns natürlich informiert und wir wissen, was passiert. Aber das könnt ihr uns, Werner, Roman oder auch Dennis, am besten kurz schildern. Was läuft ab am Freitag an der Bremer Brücke bei hoffentlich milder Witterung? Wer fängt an? Werner, du vielleicht?
2: Roman, Roman zeigt äh, auf jeden Fall auf irgendeinen hier. Äh, <lacht>, äh, ja, äh, heute ist ja äh, bekanntlich Geburtstag, ähm, 123 Jahre, also auch da herzlichen Glückwunsch Vorfeld. Ähm, genau, und äh, ja, am Freitag ähm, ja das traditionelle äh, ähm, Vereinslied singen, mh, ja hauptsächlich organisiert von der Fanabteilung am Affenfelsen wird ein bisschen untermalt mit einem kleinen äh, Podcast, den wir ähm, als VfL machen, wo äh, wir noch äh, ein, zwei Leute rund um, um die VfL-Landschaft interviewen werden, was dann auch, äh, glaube ich, jetzt schon beworben wird, der Stream. Also kann sich jeder dann auch ähm, live anhören. Plus, dass wir dann ne, gemütlich bei, bei Bierchen, Würstchen ähm, uns am Affenfelsen treffen und mal abseits eines, eines Spieltags über ja, vielleicht auch über München sprechen, vielleicht dann aber auch schon über den Sieg in Halle. Ähm, genau, insofern, äh, ja, ist eine, eine schöne Veranstaltung offen für alle Fans. Also es geht da jetzt nicht nur um, um Mitglieder der Fanabteilung oder so, sondern tatsächlich alle, die Lust haben, äh, einfach mal äh, auch in ein Stadion abseits des Spieltags als Begegnungsstätte wahrzunehmen, ähm, ja, um um, den, um das ein bisschen plaudern und um den Geburtstag zu ähm, ja, den, den Grund, weswegen wir ja letztendlich alle an die Brücke gehen. Ne, und im VfL wären wir wahrscheinlich nicht da und würden, weiß ich nicht, zur, zur Eintracht aus Naubrück gehen. Die waren ja damals auch relativ groß. Ähm, genau. Insofern, äh, ja, ich freue mich drauf. Äh, top organisiert wieder von der, von der Fanabteilung. Ich denke, dass. Äh, Großteil der hier Anwesenden dann auch vor Ort sind, Harald, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, was dein Freitagabendprogramm ist, aber...
1: Naja, das ist fest gebucht, logisch. 17 Uhr geht's los. Dennis, genau. vielleicht kannst du mal oder das Programm schildern, das, damit wir auch deutlich machen können, da ist jeder willkommen und das wird eine richtig runde Sache, nicht nur wegen des Bieres und des, der Würstchen, die, die Holger Eiken, Eiken vom Stadion Catering bereitstellt, 17 Uhr geht's es los, lockeres Warmmachen und 17.30 Uhr äh, kommt dann eine Stadionführung noch dazu, richtig?
5: Ja, genau. Also im Grunde ist erstmal natürlich jeder eingeladen, der es irgendwie mit dem VfL hält. Werner hat es gesagt, 123 Jahre, entsprechend kann natürlich jeder kommen, der, sich, äh, der das möchte. Ähm, Werner hat gerade noch, glaube ich, im Abendprogramm vergessen, es wird auch noch ein Fan-Talk geben mit Holger Elixmann und Lothar Ganz. Und daran anschließend bzw. vorher gibt es eben auch äh, zwei Stadionführungen vom ähm, VW-Museum unter anderem, die eben mal die Bremerbrücke noch mal ein bisschen näher bringen. Und Im Großen und Ganzen ist das ein ganz lockeres, äh, cooles Zusammenkommen, eben außerhalb des Spieltages mal im Stadion zu sein, das ist auch mal was Schönes, mal ein leeres Stadion zu sehen. Bremerbrücke ist ja eh ein, ein sehr geiles Stadion und äh, das fasziniert dann auch schon mal jeden, wenn man da auch außerhalb des Spieltages ist. Für uns als Fremdprojekt oder auch als Sozialarbeiter ist das im Grunde auch ein, ein schöner Anlass, mal wieder mit verschiedenen äh, Menschen und Personengruppen eben auch äh, ins Gespräch zu kommen, eben auch außerhalb vom Stress des Spieltages, Stress natürlich in Anführungszeichen. Von daher äh, freuen wir uns drauf und äh, sind natürlich vor Ort und freuen uns auch über jeden, der dazukommt.
1: Roman, du kannst dich vor natürlich auch empfehlen, aber da singt ihr dann ausnahmsweise mal nicht. Ich
5: befürchte
0: doch. <lacht> <lacht> natürlich. Na klar. Äh, ähm, das ist ja, bin ich traditionell. Also das ist ja gestartet mit einer kleinen Truppe und wird, glaube ich, kontinuierlich immer mehr und besser und größer. Und sicherlich wird da gesungen, was man noch sonst im Stadion macht. Ja.
1: Du hast die Veranstaltung ja schon ein paar Mal mitgemacht. Was, was empfiehlst du, auch für Fans, die es vielleicht noch nicht kennen? Es ist eine besondere Atmosphäre, das hat Dennis gerade erklärt, in einem leeren Stadion mal zu sein ähm, und dort ein bisschen eigene Stimmung zu machen. Auf jeden Fall ein Muss für VFL-Fans.
0: Ja, ich denke schon. Also äh, gerade die, die vielleicht auch nicht auf den Affenfelsen stehen, äh, können dann mal stehen. Das ist ja der, äh, der Bereich, der auch mit am schnellsten ausverkauft ist. Ähm, die Brigade hat da schöne äh, Wandmalereien. Äh, haben wir in Ostkuchen, will natürlich auch aber ähm, ist doch ein nettes Zusammenkommen. Und die Stadionführung kann ich auch nur äh, empfehlen. Also ne, da die vom VfL-Museum geben sich auch sehr große Mühe damit.
1: Ich glaube, das Museum wird auch noch gezeigt, zumindest ein paar Exponate. ne Dennis? Genau. Ja.
0: Und, äh, ja, und dann ist ja Lothar Ganz und äh, Holger Elixmann, denen soll ich noch ein paar Sachen entlocken im Fantalk. Das ist bestimmt auch witzig. Ich schätze, dass der Präsident auch was zu erzählen hat und äh, Lothar wird sicherlich auch die eine oder andere Anekdote von sich geben. Und äh, dann ist das eine super runde Geschichte und äh, da hat die Verabteilung äh, ein sehr schönes Paket geschnürt, ne? wenn man so sagen will. Lasse,
1: Klasse, und du bist dabei bei Bier und Würstchen, würde ich jetzt sagen, vielleicht nur das Würstchen, aber hast du Lust hinzugehen? Packt dich das so ein bisschen?
3: Ja, wir haben gerade schon drüber gesprochen, also Hingehen, ich schon gerne. Wir müssen
1: mal gucken. Ja, kannst ja gleich mal dein Pipokin-Trikot präsentieren, dann bist du da ganz vorne. Ja, ah, guck mal, da ist es. Super, <lacht> schön. Ja, also das am. Heute ist der Geburtstag, Werner, richtig? Richtig. Und am 22. wird gefeiert. Und. Ähm, ja, am Samstag ist dann das endlich Wiederspiel gegen Waldorf Mannheim. Der Verein hat ja dazu bereits alles mitgeteilt. Ähm, aber die Fans setzen sozusagen nochmal etwas drauf und äh, haben einen Fanmarsch organisiert. Ich glaube, federführend Fanprojekt und Violet Crew, wenn das so richtig ist. Warum der Fanmarsch? Was wollt ihr erreichen? Kann jeder mitmachen? Ja, was versprecht ihr euch davon? Roman vielleicht?
0: ja. Also, ähm, genau, wir haben dazu aufgerufen, ähm, wir fanden das auch damals schon eine gelungene Sache, als es anfangs vom Verein so eben beworben worden ist, dass man wieder ein Spiel machen möchte, wenn wirklich alle wieder rein können und sollen, dass man es das, besonders ist, dass auch Gästefans in dem Maße können, wie sie wollen, dass ähm, alle anderen... Ähm, Regeln dann wegfallen, nicht, dass wir die kritisieren würden. Ne? Also bei uns äh, haben alle, wenn Maskenpflicht herrscht, dann ist das so. Das hinterfragt bei uns keiner. Ähm, wir sind da nicht irgendwie äh, ja, Corona-skeptisch unterwegs, ganz im Gegenteil. Ähm, aber natürlich äh, freuen wir uns, wenn ähm, wieder ja, man losgelöst mit allen zusammen äh, Fußballfest an der rhein feiern kann und dann ist die Idee entstanden, das könnte man ja eigentlich, wenn es auf dem Samstag ist, auch äh, schon ein bisschen eher starten und deswegen wollen wir uns in der Stadt treffen, kann nämlich jetzt noch gar keinen Ort nennen, weil kurz nachdem wir das äh, quasi geplant hatten, dass wir uns auf dem Marktplatz treffen, haben wir die Info bekommen, dass auf dem Marktplatz schon irgend so ein gastronomisches äh, Ding stattfindet, was für uns das ein bisschen schwierig macht. <lacht> und, ich glaube Street äh, das Food ist noch...
1: Festival, ne? Bitte? Ich glaube das ist das Street Food Festival.
0: Da magst du recht haben und ähm, das heißt es wird einen äh, innerstädtischen Treffpunkt geben und ja selbstverständlich ist das äh, total offen und wir würden uns freuen über jeden VfL-Fan, der mit hinkommt und dann wollen wir in einem äh, riesigen lila weißen Tross äh, Richtung Stadion äh, laufen ähm, und das wird jetzt gerade auch im Hintergrund so geplant, äh, auch mit Hilfe natürlich äh, des Fanprojektes. Da bedarf es immer so einer gewissen Kommunikation, da kann Dennis wahrscheinlich noch viel mehr zu sagen. Kommunikation zwischen Stadt und Veranstalter, was wir quasi sind. Und ähm, ja, die Polizei hat dann bestimmt auch Dinge, die beachtet werden müssen, dass wir da nicht äh, die ganze Stadt legen. Aber ich fände es schon gut, wenn am Samstag dann irgendwie die Stadt mitkriegt, der VfL spielt heute und irgendwas ist besonders. Ne? Und dementsprechend... Fände ich es gut, wenn wir da nicht mit den üblichen Verdächtigen, sondern mit ganz, ganz vielen und möglichst laut in lila-weiß zum Stadion ziehen ähm, und ja, diesen Tag dann zu
1: Dazu kann uns Dennis vielleicht jetzt auch noch mal ein paar, paar Zeiten und Weiten geben und Daten, ähm, damit tatsächlich auch jeder dieses Angebot äh, annehmen kann, der Lust drauf hat, denn das klingt ja doch nach einer äh, Demonstration der Fußballkultur, um es jetzt mal ein bisschen pathetisch zu sagen.
5: Ja, äh, definitiv vorab würde ich auch noch mal gern loswerden, dass es für uns als Fanprojekt natürlich auch schön ist, dass wieder alle Zuschauende in die Stadien zurückkehren Speedwork aufsuchen, der Treffpunkte der, der Fans ist für uns natürlich ein Hauptbestandteil unserer Arbeit. Das war natürlich wegen Corona äh, wenig bis gar nicht möglich. Umso schöner ist es jetzt für uns natürlich wieder ins Stadion zu gehen und eben alle Personengruppen und Personen und sonstige Menschen und, und VfL eben wieder zu sehen. Und ein Fanmarsch, wie du es gerade schon gesagt hast, Harald, ist dann natürlich auch ein Ausdruck von Fankultur. Es ist natürlich auch immer wieder cool, sich mit einer großen Gruppe äh, durch die Stadt so gesehen zu bewegen. Und man hat es eben auch schon angedeutet, für uns als Fanprojekt sind wir da so ein bisschen in so einer Vermittlerrolle. Ähm, wenn man so eine große Veranstaltung durchführen will, beziehungsweise dazu aufruft, ist sie eben genehmigungspflichtig. Und äh, so war das, dass wir jetzt eben dann Kontakt mit Stadt und Polizei aufgenommen haben, um eben äh, diese Anmeldung, dieser Veranstaltung eben äh, durchzuführen. Und dabei ist eben rausgekommen, dass auch auf dem ähm, äh, Rathausplatz eben das Streetfood Festival stattfindet, sodass dieser Treffpunkt im Grunde, der schon ausgerufen war, gar nicht in Frage kommt. Äh, generell ist man jetzt ausgewichen auf dem Theatervorplatz und da trifft man sich dann am Samstag um 10.30 Uhr auf dem Theatervorplatz und wird dann eben eine abgestimmte Route zur Bremer Brücke laufen. Und ja, dazu ist natürlich auch eben jeder aufgerufen, eben daran teilzunehmen und wir sind dann auch eben damit äh, ja, beschäftigt, sag ich mal, auch immer wieder die Kommunikation mit der Polizei eben entsprechend äh, zu machen, sodass da eben alles im Rahmen läuft, dass alle Parteien und Netzwerkpartner im Fußball, sage ich jetzt mal, irgendwie zufrieden sind. Und man es auch eben angedeutet, äh, Straßennutzung ist natürlich da auch immer ein großes Problem. Äh, entsprechend muss die Polizei vor Ort sein, um eben die entsprechenden gefährlichen Stellen eben abzusperren. Und äh, ich glaube, das ist schon im Sinne aller, dass wir da dann gesund an am, der am Bremerbrücke eben entsprechend ankommen. Und generell freuen wir uns natürlich, dass, äh, dass jetzt mit dem endlich -Wiederspielen noch mal so ein großer Fremdmarsch kommt, ist natürlich eine sehr, sehr schöne Sache.
1: Lasse. Till, wäre das was für euch, damit zu gehen? Oder ist das dann doch? Hä?
4: Wir haben da gerade schon drüber gesprochen, aber wir haben das Problem festgestellt, meistens ist ja noch vormittags aktiver Fußball angesagt. Gott sei dass Dank. Das eine Mannschaft unterwegs ist und die sind glücklicherweise samstags immer so zwischen 11 und zwölf die Spiele, sodass wir es dann
1: immer noch gut hinkriegen, dann anschließend noch zur Brücke zu fahren. Gegen wen geht's? Für welchen Club spielst du, Lasse?
3: Ähm, ich spiele beim SV Hellan. Also ja.
1: Genau. Und nächstes Wochenende weiß
4: ich gar nicht. Die Gegner müssen sich immer nach uns richten. <lacht>
1: Sehr schön. Werner, von dir noch ein paar Sätze zum, zu dem, zum Fanmarsch am Samstag.
2: Ja, wie schon gesagt, ne, das, das, das kommt alles perfekt zusammen. Ne? In, in den Fanmarsch, ähm, vielleicht ist es ja auch, äh, sagen wir mal, wegen dem Zaunfall, dass der Rathausplatz noch nicht frei ist und wir demnächst vielleicht von der Bremer Brücke Richtung Rathausplatz gehen, statt andersrum. Ähm, Wäre natürlich auch schön. Ich glaube, wird. Äh, da würden wir dann auch nicht mehr zu aufrufen müssen, sondern es würde sich dann automatisch ergeben nach Spielende. Ähm, kennen wir ja auch schon aus den letzten Jahren, hier und da war da dabei ja was. Nee, an, ansonsten, ähm, ja, wie, wie die Anna schon gesagt haben, ne, es, es passt halt perfekt rein, man, man trifft sich, man, man sieht halt auch da wieder, es ist nicht nur 90 Minuten Fußballspiel, sondern äh, ja das ist also Fankultur, Fußballkultur. Es ne? hat halt viel, viel mehr als einfach nur. Ich gehe auf meinen Sitzplatz, schaue mein Fußballspiel an, gehe danach wieder. Das, das halt möglich zu machen, auch wenn das Ganze halt nicht unkompliziert ist, weil es muss halt irgendwie gewisse Vorgaben mehr berücksichtigt werden, wie Dennis schon erzählt hat. Ja, es, es sorgt halt wieder für eine, eine gewisse Normalität. Und auch, auch da, wir haben es ja in München gesehen, ob es dann jetzt im Englischen Garten am, am, Samstag, am Freitagabend schon war, wo, wo Fangruppen sich getroffen haben, ob es in irgendwelchen äh, Biergärten in der Stadt war das hat, glaube ich, allen ganz, ganz extrem gefehlt. Und ähm, ja, auch da verbindet dann Fußball ja enorm. Ne? Ob es ja. jetzt der Familienvater ist, ob sie die, äh, die äh, Mutter ist mit, mit, ähm, mit der ganzen, mit, mit Sack und äh, ob es die Fanszene ist, äh, ob es die, die wirklich äh, ja, älteren Fans aus, aus Generation der 70er sind. Dann alles freut sich natürlich darauf, dass es jetzt wieder eine, eine Normalität gibt. Ja. Plus dann halt ein Spiel, das jetzt nicht nur, sagen wir mal, nicht das klassische Montagabendspiel, wo ja das erste Mal keine Einschränkung in der Form, was, was Corona jetzt anbelangt, in der bremer Brücke waren, aber naja, Montagabend brauchen wir nicht drüber reden, anderes Thema. Ähm, ja, sorgt einfach dafür, mit, mit Mannheim halt auch nochmal ein Spitzenspiel. Ähm, ja, es es ist angerichtet, heißt es dann ja so schön.
1: Genau, es ist eine perfekte Woche. Könnt, es kann eine tolle Woche werden. oder Wir ja, wünschen uns das alle, auch in München, das kann ich nur bestätigen. Die Atmosphäre auch schon vor dem Spiel ähm, unter den Osnabrücker Fans war einfach so, dass man wirklich so durchatmet und sagte: endlich ist es wieder richtiger Fußball. Und wie gesagt, da haben auch alle das genossen. Und man natürlich dann mit dem Sieg nach dem Spiel, da war natürlich, äh, ich weiß nicht, das war beste VfL-Stimmung und da freut man sich auch als äh, altgedienter Reporter drüber. Äh, Susanne Vetter und ich haben das genossen und ähm, ja, viele Gespräche geführt mit Fans, so wie jetzt heute hier auch mit äh, euch. Das war wunderbar, dass ihr am Ostersonntag Vormittag Zeit dafür hattet. Lasse, ich hoffe, dir bleibt nur ein Osterei übrig. Und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei Lasse und Till, die als Fans gestern als Vater und Sohn gespannt beim Spiel waren, bei Werner Nordlohne, dem Fanbeauftragten des VfL Osnabrück, bei Roman Grumert von der Violet Crew und bei Dennis Germer vom Fanprojekt, das ja im vergangenen Jahr Jubiläum feierte, ganz wichtige Institutionen, die dafür sorgen, dass die Fanszene so lebendig ist, wie sie hier ist und damit verabschiede ich mich ganz herzlich. Herzlichen Dank euch allen. Ich wünsche euch eine schöne Woche mit dem Fansing am Freitagabend, mit dem Fanmarsch zur Bremer Brücke am Samstag und dem darauffolgenden Endlich-Wiederspiel am Samstag gegen Waldorf Mannheim. Till, Lasse, Dennis, Werner und Roman, ein schönes Osterwochenende. Alles Gute für euch.
3: Danke. Tschüss. Danke.
5: Vielen Dank. Schöne Osterfeiertage und bis Dienstag in Halle. Alles klar. Tschüss. So sieht's aus. Tschüss. Tschüss.